On démarre épisode 2 du podcast et pour cet épisode 2, on confirme le nom. C'est quoi le nom C'est le Solicho. Le Solicho. Épisode 2. Épisode 2. Donc là, on va faire surtout un, un récap de ce qui s'est passé depuis le premier épisode. C'était genre début mai, après ouais. la compète des 5 7 Et en gros, ça va être un peu notre récap de l'année avec les compétitions, le programme et tout, et de ce qui, de ce qui se passe après. Quoi. Après, cette, finalement, on termine une saison maintenant, ce que c'était une, une saison, et on attaque une, une off-season. Qu'est-ce que c'est une off-season et c'est quoi la différence entre les deux, comment on va faire Donc là, on commence plutôt par le, le récap de tout ce qu'on a fait. Ouais. Et donc, euh, depuis qu'on a fait le premier podcast, en fait, on a eu une vraie saison compétitive. On a fait le podcast euh, un peu après les quarts de finale, du coup, on a eu les 5-7, il y avait déjà eu Paris. Et en gros, on n'a pas arrêté. Ouais, depuis. Il y avait, ouais, depuis, il y a eu Paris. Et puis, c'était un peu euh, le, la première vraie compète de l'année ouais. qui était cool. Et puis après, il y a eu les 5-7 qui a vraiment euh, commencé la, la compète. Ouais, c'était une, une vraie compète une compétitive. Vraie, une vraie quoi. compète euh, super bien, dont on, a, on avait discuté la dernière fois. Et euh, après ça, on avait fait Calif. Bah, vous avez fait les Calif pour les French. J'avais mmh. fait quelques votes aussi de, des Calif. Et il y a eu les tests, après c'était les French. Avait... Les tests qu'on va reparler un peu plus précisément ouais. après. Mais ouais, on a fait tous des tests dans le programme. Donc une grosse semaine de tests ouais. et une deuxième semaine où il y en avait encore un petit peu. Mais du coup, ça faisait deux semaines quand même assez intenses. Mm. Surtout après les qualifs des French qui étaient quand même... Enfin, c'était une semaine costaud. Ouais. Surtout après, ouais, mm. c'est les qualifs des French. Après les, les, euh, la compète au 5-7, ça c'était... C'était ouais, solide. Il fallait rester vraiment en mode compète pendant tout, toute la semaine. Ouais, ouais c'est vrai. Ouais, on n'a pas eu le temps de trop récupérer. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a fait des qualifs un peu euh, étranges. Parce <rire> <rire> qu'on finit dernier qualifié des French. Dernier, euh, le dernier jour quasiment. Ouais, ouais. Et bon, voilà, 40e, 40e sur 40. Et puis finalement, le jour J, euh, on finit 12e sur 40. Ce qui était quand même ça, inattendu. Et plutôt pas mal, quoi. C'est la première fois qu'on faisait à... Enfin, je pense que chacun de nous, c'est la première fois qu'on faisait à 4. Ah, j'avais déjà fait, mais putain, c'est vieux. Une compète euh, à 4 Ouais, une compète à 4. Avec, oh. euh, quand, quand je coachais à Reims encore, à Amsterdam. Ok. C'était cool. C'était euh... aussi, euh, comme au French, euh, deux filles. Ouais, deux hommes, deux femmes. Mm -hmm. Ça était bien sorti aussi. Mais ouais, c'était... Du coup, enfin, c'est pas non plus... Mais là, 4 ensemble, tous les 4, c'était vraiment la première fois. Et tout le monde s'est bien débrouillé. Et franchement, c'était super. Et ouais. Et après les tests, on a eu... Allez, une... Petite période, je pense que les, du coup les French étaient, euh, la date exacte c'était fin juin. Ouais, il y avait, il y avait un, un petit temps de, de répit. Où on a pu s'entraîner normalement. Ouais. On a fait un training camp et pour une première fois c'était bien cool. Dans le sens où on a pu, euh, j'ai pu rassembler les athlètes et tout. Euh, toi c'est dommage que tu as eu ton, ton petit souci. Sinon tu aurais pu participer. Ouais. Mais ouais, bah, il faisait beau. Euh, on a fait des events cool quoi, run swim, des barbecues tous ensemble et donc c'était plutôt pour une première c'était plus sympa donc c'est vraiment à refaire. Je sais pas si j'arriverai à en refaire un cette année. Euh... Peut-être euh, peut euh, fin d'été avant qu'il fasse. Ouais, fin août et tout, mais il faudrait que je prévienne maintenant. Ouais. Mais et... du coup euh, pour les euh, pour le training camp c'était comment alors? Il y avait eu un bon groupe, il y avait une dizaine de personnes. Ouais, je crois qu'on était huit exactement, ouais. avec moi. Et donc, c'était plutôt pas mal. Euh, je m'étais dit, OK, on essaye de faire du crossfit dans la salle un petit peu, parce que, mais surtout en équipe pour, pour que ça reste fun et, un, et essayer de trouver des formats aussi un peu compétitifs. 
tu vois, des formats où tous les tours, tu avances la boxe, tu mm -hmm. vois où les autres équipes, elles sont, etc. En plus, on avait un groupe assez homogène, donc on a pu faire des équipes qui... C'est genre pas une équipe super forte et ouais, deux équipes... Assez hein... Ouais, c'était assez compétitif. Ouais. Donc ça, c'était plutôt cool. Et, euh, et ouais, ce qui était bien, et ce que moi aussi j'aime bien, et c'est pour ça que j'ai voulu le faire, c'est tous les à côté, quoi. Essayer de... On a joué beaucoup au spike ball, Ouais. Euh, les barbecues où on rigole, j'avais trouvé franchement un super logement à côté de la salle où on mmh. pouvait loger tout le monde, donc ça c'était bien. Et le lendemain, le, le, je crois le dimanche matin, on a pu aller au lac et on a fait le run swim. Pareil, ça s'est super bien passé. En plus, tout le monde, nageait, tout, tout le monde savait nager bien, donc ça c'est quand même un point. Je, parce que... <rire> je crois que j'étais celui qui nageait le moins bien et, et ça va, je suis moyen, je dirais. Ouais. Et euh, non, c'était vraiment sympa. C'était quoi comme distance pour Il y avait 300 mètres de nage, euh, 2,5 km de course et 2 km. Par contre, on avait, fait, on avait reconnu la course dans la semaine à pied et je ne m'étais pas rendu compte que c'était aussi. Ça montait. Genre, mais ça montait de ouf, mais je ne m'étais pas rendu compte en marchant. Et donc là, c'était 2,5 km où tu avais vraiment genre. Un... Peut-être que tu avais 2 km où ça montait et puis après, tu avais 500 mètres, mais 500 mètres. Euh... Si tu cours dans la descente, t'es mort. Quoi. 500 euh, mètres où tu dois t'accrocher aux arbres quand tu cours. Et donc, c'était euh, tellement dur. Et après, la natation. C'était 300 mètres nage, 2,5 km de course, 300 mètres nage. Donc, c'était plutôt cool. Ah, d'accord, d'accord. Bon, Etienne, Etienne était genre au-dessus, mais il s'est perdu dans la forêt. <rire> du coup, je crois que c'est Nico qui a gagné. Nico qui a gagné, du coup. Euh, parce qu'il nage, il nage pas mal et il court pas mal. Mais euh, non, tout est coupé. Après, on a rejoué au spike ball. Et, euh, ouais, et puis le dimanche, bah avec la fatigue et tout, ce qu'on a juste fait, c'est force pump. Mais pareil, avec des formats équipe et tout. Donc, ouais. franchement, c'était bien. Niveau timing, ça collait. Tu vois, on a réussi à faire, je crois, 8 events en deux jours. Ah, cool. Quand même. Et, euh, mais tu vois, niveau, bah, tu vois, niveau fatigue, tu t'en sors comme dans une compétition. Mmh. Mais ça, ça passait bien. Même niveau timing, c'était bien. Et euh, non, vraiment à, à refaire. Quoi. On va peut-être revoir pour faire ça. Ouais, fin, fin d'été et tout, avec, avec un Parce peu plus de monde. La dernière fois qu'on avait fait, bah, c'était pas un training camp, mais on avait fait la compétition ici, c'était en, en octobre, novembre. Ouais. On avait pu organiser un truc comme ça, donc c'est un peu dans le même style. Peut-être qu'il y aura, aura peut-être pas un run swim, un swim run, mais euh, c'est possible de réunir quand même un petit groupe et il fait pas encore trop trop froid pour ne pas faire des, des odeurs ou tout ça. Ouais, donc, voilà, septembre. Ouais. Il y a moyen. Mais c'est vrai que bah, du coup, là, après, on a eu... Euh... Donc j'avais fait en sorte aussi que les training camps, ça soit deux semaines avant les French, que bah, par exemple Alex, il a pu s'entraîner avec Audrey, parce que moi c'est vrai que je m'entraîne avec Audrey souvent. Avec Alex, je me suis comme, bah, vu qu'on se connaît depuis longtemps, on a fait les 5-7 ensemble, ça allait, ouais. mais Alex, il a pu s'entraîner avec Audrey euh, deux semaines avant les French, c'était bien, c'était bien. Puis, ça nous permettait d'avoir encore un espèce de, de gros bloc d'intensité pour se préparer, et on avait quand même deux semaines pour récupérer. C'est vrai que finalement, on a récupéré du training camp, on a préparé les French, on a été aux French, euh, bah, voilà, comme on a dit tout à l'heure, c'est super bien passé. Ouais. Et déjà, moi, c'est la première fois que je participais. Euh, et j'ai toujours voulu y aller. Euh, je, même été, je crois que je m'étais dit, la dernière fois que j'y avais été, je pense que c'était Charletti en 2017. Et je me dis, j'y vais plus pour voir. Parce que je me suis rendu compte que tu as envie de participer. Oui, chaque fois que tu vas regarder une compète, euh, tu as envie de participer. Ouais. L'année dernière, je suis allé regarder, ma... je suis allé voir. Enfin... À part ce qu'on avait fait ici entre nous, euh, il y a je ne sais plus quand, je suis allé regarder Liège l'année dernière. Donc il y avait toi oui, et Patrick, euh, il y avait Sophie, et il y avait Audrey, mais je ne la connaissais pas encore. Et euh, je me souviens à l'époque, comme d'hab, il y a toujours un truc qui ne va pas, je ne pouvais pas m'entraîner à cause de mon épaule. 
et je regardais. Et chaque fois qu'il y avait un watch, j'étais là, j'ai envie de participer. Et tu vois, des, tu vois, quand ils commencent à soulever des barres, tu te dis, ah, je refais cette barre facile et tout. Et t'es là, t'as envie de participer. Et donc tu te dis, t'as plus envie de, t'as pas, t'as pas envie de, de regarder, en fait. C'est, c'est nul de regarder des ouais. compétences, tu vois. Et surtout que c'est dur parce que autant tu regardes, par exemple, regarder un match de foot, ça dure une heure et demie. Ouais. Regarder une compétition du crossfit pendant deux jours. Pendant... Et du coup, à un moment, tu te dis, hey, c'est... vas-y, laissez-moi soulever des trucs. <rire> tu vois Je veux juste soulever des trucs, donnez-moi une barre et une dumbbell, c'est tout. Et encore, bah, tu vois, maintenant, les French, c'est trois jours. Ah oui, c'est et, vrai. C'est... Et donc, quoi, tu regardes encore plus. Et, et donc, ouais, en tant que. Et, enfin, le... et c'est ça qui était vraiment bien. Euh, en tant qu'athlète, enfin euh, le pack athlète, on avait des, des tenues et tout. Vous avez eu deux tenues euh... Ouais. C'était... Alors c'était ouais. un peu. Nous on est arrivé super tard, on est arrivé genre quasi à la fin de l'enregistrement. Donc soit t'avais S, soit t'avais XL. Ah c'est tout. tout ce qui restait Ouais. Parce qu'en en fait ils avaient fait Alors, un système qui je trouve plutôt sympa, un peu je pense, euh, j'ai jamais vu les, vraiment les games, mais tu vois, ils ont chacun des vestiaires et ils essayent les vêtements, puis ils disent, euh, je pense ils disent non, moi je veux cette taille-là, etc. Mm. Et du coup, je pense qu'ils ont voulu refaire le même système pour donner une espèce d'expérience aux athlètes qui est cool. Comme ça, ils peuvent vraiment choisir la bonne taille. Ouais. Parce que... Juste que quand tu arrives à la fin, ouais. l'expérience, c'est soit tu <rire> n'es pas costaud, soit heureusement tu es costaud et tu peux mettre XL. Parce que ouais, la moyenne des gens, ils vont prendre un tour. Bah, voilà, mais prend... L, c'est il... tout. Donc, tu finis, t'arrives... <rire> si tu arrives en dernier, tu finis avec soit du S, soit du XL. <rire> et, euh... et donc, ouais, mais bon, après, nous, ça nous allait. Donc, c'était bien. Petite photo. Et, euh, ça, et puis après, jeudi ouais, soir. ça c'était jeudi soir et après voilà, le week-end est parti quoi. Donc, on avait la chance que dans la salle Alex euh, Dono il avait genre super bien organisé ça tu vois on avait un hôtel quasi euh, ah, vraiment oui. à côté et, et ouais donc petit déj à l'hôtel puis après tu vas à la compète et tout c'est vraiment une expérience c'était sympa quoi même la compète en elle même elle est genre super bien organisée il y a trois floors plein d'équipes une grosse zone de warm up il est super chaud Ouais. Ça, c'était, euh, c'est pas un point négatif parce que s'il pleut, c'est pire, je pense. Mais, euh, mais ouais, ça rend les choses plus difficiles quand même. Tu es chaud au soleil et tout. Tu as déjà fait des compètes dans ce genre de chaleur En Sicile Moi, j'avais été en Sicile. Je me rappelle qu'il faisait chaud, mais euh, j'ai pas de souvenir que ça, que ça pèse autant que, que là. Peut-être que tu avais plus le vent en Sicile. Ouais. Sur, euh, sur une île, tu as plus de vent, c'est plus frais que si tu es euh, à Paris. Ouais. Et juste, ouais, là, t'attendais. Au French, t'attendais beaucoup parce que c'est tellement carré que, euh, bah, que quand ils, déjà, ils t'appellent pour pas qu'ils soient en retard, je pense ouais. aussi dans tout leur système, ils t'appellent, ils te briefent et non, à la fin, ça sert même plus la peine. C'est même pas la peine de t'échauffer. Tu vois, mm. quand on a lifté lourd, tu liftes un peu pour que ton corps il dise ok, on, là, on va refaire du sport, mais euh, t'as, t'as, t'as genre euh, entre ton, quand ils t'appellent et quand tu passes, t'as au moins 30 minutes. Et ah, genre, 30 je suis minutes. gentil. 30 minutes. Ouais. Et quand on est passé dans le stade, je crois, le premier jour, quand on a fait la gym, là, ouais. on a eu une heure, je pense. D'attente. Ouais, Juste d'attente. d'attente avant de ouais. faire euh, de, de, d'attente, sur le briefing et tout. Ouais. Oh, mais ça, c'est long. Ouais, ouais. C'est pas donc, voilà, limite, euh, tu, tu ramènes ton élastique avec toi, tu continues à faire de la mobilité parce que sinon. Euh... Non, tu, moi, je faisais des push-ups dans le stade là, <rire> mais c'est vrai que t'es stressé donc t'as un peu la flemme de faire. Ouais. Et ah, tu euh, dis, t'a, t'attends bon, juste le, le truc. Ouais, bah, moi, ça me fait toujours penser ce genre de choses à, quand je révisais pour des examens. T'arrives à un moment, tu dis, bon, c'est bon. Je vais, je vais plus rien faire maintenant. Et c'est toujours ça dans les compètes, les premiers workouts, tu t'échauffes super bien. Et ouais. à, la fin, tu à la fin, tu t'échauffes plus. On y va à l'instinct. Ouais, au 5-7, je me suis pas échauffé pour euh, deux, deux autres euh, sur le week-end. Je me dis, ah non, c'est bon, on y va. 
Ah ouais. Et puis il y a plein de gens qui sont, qui sont venus nous voir. Aurélien il est venu. Ouais. Euh, en plus, j'avais fait les t-shirts, donc avec les t-shirts et tout. Donc ça, c'était vraiment... Ah oui, il y avait les t-shirts, une série de Ouais, c'était vraiment cool. Et puis finalement, on fait 12e sur 40. On n'est pas très loin de pouvoir bon, aller en finale. finale. Je pense que le, la journée du samedi, elle nous a, euh, on, on prend euh, sur 3 War 4, on en fait 2 qui ne sont pas terribles. Ouais, ouais. Mais bon, c'est genre, euh, voilà quoi, s'il faut, il faut, il faut, c'est ouais, sûr enfin, qu'on ne peut pas non plus... Euh... En fin de journée samedi, je regardais, vous étiez quoi, 16e, un truc comme ça Ou 15e ou... Ouais, je, ouais. Ouais, je pense qu'on est descendu 15e. Ouais. Et après, on fait une super journée du dimanche. Ouais. On est à genre, euh, <rire> euh, sur la force, on est à 4 kilos de gagner l'event. On fait 3e du coup. Et... Euh, si Audrey, si, si Audrey avait réussi 580, ça nous aurait mis bien. Mais non, mais qu'est-ce qu'on a fait le dimanche matin qui nous a mis Ah ouais, on a soulevé les sandbags là. Donc ça, c'était plutôt stylé. Il était bien sur Arcade. Euh, où il y avait deux qui tenaient le sandbag et les autres. Non, non, ça c'était le dimanche. Celui-là, on s'est fait découper, ouais. Ah non, celui-là genre... où il y avait les sandbags clean. Ouais, les sandbags clean, ah, d'accord. Ouais. Et celui-là, c'était un relais. Ah ouais, ouais. ouais, ouais tu as, as, as gagné ta partie, toi. Ouais, <rire> c'est cool, ça. Ouais. Mais ouais, le, le, en, à la rigueur, le seul truc qu'il y avait à redire sur les French, c'est qu'il y a tous les workouts en relais. Celui que tu faisais passer en dernier, en quatrième, euh, bah, genre, il y, en a, il y avait deux workouts. Donc, le premier, c'était sûr que celui qui passait en quatrième, il allait genre même pas faire quelque chose. quelque chose. Donc, euh, par exemple, mon ami Alex, c'était obligé de commencer par une femme, puis de faire un homme, puis mmh. une femme. Et, euh, et du coup, moi j'ai décidé ah, d'y aller. avec euh, les squats et les ouais. burpees, euh, non les box jump over. Et, ouais, ouais, ouais. Les, les front squats euh, super lourds, ouais. les box jump et les squats et les Et je pense qu'ils auraient dû réduire, parce qu'il y avait quand même beaucoup de volume ouais. par relais, ils auraient ouais, dû réduire et c'était faire possible de passer le quatrième. Quoi. Parce que je, suis même, je pense que même dans les élites, il y avait beaucoup d'équipes qui n'ont pas fini ça. Non. Parce que même pour faire l'éco-bike, euh, c'était quoi, 6 cales pour les femmes un truc comme ça, un Non, c'est 21 cales pour les hommes, 18 ah, ou ouais. peut-être 16 pour les femmes. J'ai jamais utilisé les cobayes, mais je sais pas comment les calories passent. Ils ont dit que tu faisais ça après, ah, je sais pas combien de front squats ouais. et de box jump over, t'as plus de jambes. Des box jump over, ouais. Je pense qu'ils ont. Bah, Peut-être même, genre, moi j'aurais viré les cobayes ouais, et j'aurais fait juste le front squat ouais. box over. Il était genre assez difficile pour que s'il y a quelqu'un qui est pas fort dans l'équipe, que ça bloque l'équipe. Ouais. Mais... Les cobayes, quand même, un peu moins de calories, genre que ce soit un vrai sprint. Ouais. Que là, 21 cal, c'est pas vraiment. Bon, peut-être pour les élites, c'est un sprint, mais je me dis, 25 cas sur les cobayes, ils auraient pu diminuer, vraiment aller euh, vraiment, euh, un petit peu, ouais. à fond, euh, tu fermes les yeux, tu fais ta minute et c'est bon. Quoi. Et tu meurs. Parce que comment c'était fait, je pense que chaque athlète avait 3 ou 4 minutes pour, pour finir. Ouais, en fait, on avait un 12 minutes au total ouais. et chaque athlète devait faire 12, 9, 6, front squat à 100 kg pour les hommes, 70, euh, 70 pour les ouais. femmes, box jump over. Et une fois que tu avais fait ton 12-9-6, tu faisais 21 cales à l'éco-bike pour les hommes. Et je crois que c'était, il me semble, c'est 16 pour les femmes. Ouais. Mais en fait, le, à la rigueur, si tu veux garder l'éco-bike, tu te dis juste, allez, vous faites 12-9 front squat et l'éco-bike. Ouais. Sur ça, c'était suffisant. Mais 12-9-6, c'est ouais. déjà un mini workout, un workout qui était en plus euh... qui était super dur. Ouais. Plus l'éco-bike, euh, je crois, même moi qui ai été vite, j'ai dû moins mettre 4 minutes. Donc en ouais. gros. Euh, déjà si les deux premiers mettent 4 minutes ce qui est déjà vraiment solide il n'y a que 4 minutes qui restent mmh. pour passer deux personnes c'est pas, ouais. ouais, pas possible je crois que les meilleurs ouais, en élite j'ai vu le quatrième faire quelques front squats mais ouais. c'est tout quoi, on s'arrête là ouais mais euh, 
Ah, du coup, tu n'as pas vraiment de sprint fini mmh. pour ça, pour, les, pour le relais. Et le relais avec les sandbags, là, du dimanche matin, tu sais, les DU, ouais. euh, donc c'était euh, 100 DU, 20 sandbags clean, il fallait le stabiliser sur l'épaule et le reposer mmh. devant toi. Et euh, 15 burpees, tu s'appelais double jump, je crois, donc tu fais un burpee, ah, oui, tu, tu sautes, sautes tu parlettes. reviens ouais. direct. Et donc là, chacun faisait ça. Et par... ah, là, le time cap était plus grand. Je ne sais plus si le time... Je crois que c'était 14 minutes. Et... Mais là, tu vois le quatrième, donc Sophie... Elle, était, elle, elle allait commencer les burpees. Là, je pense qu'il y avait moins. En vrai, il y, avait, là, il y, avait, ouais, il y a moyen. des équipes qui ouais. ont fini. Il y avait moyen de finir. Ouais. Et ouais, celui-là était déjà un peu mieux fait. Quoi. Mais ouais, les front squats, c'était. Mais sinon, les workouts étaient tous bien. Tu vois. Il y avait... ouais, cool. Déjà, il y avait des... pour une compétition aussi grosse, et où il y a autant de catégories, tu faisais quand même des workouts longs, puis des workouts mmh. courts. As fait de la... On a fait de la gym. Le seul... La seule chose qu'on aimerait... qu aurait aimé toucher, c'est un worm. Mais c'était pour les élites. C'est le seul workout qu'on n'avait pas par rapport aux élites. On n'avait pas eu d'eau euh, au French, non. Bah, tu vois, celui qu'on a testé ouais. ici, en fait, non, ça, ils, ils nous l'ont retiré. Ah. Et on avait un workout en moins que les, les Team Elite et ils nous l'ont retiré celui-là. Mais euh, je pensais que vous n'avez pas eu la course Non, justement, celui-là, on ne l'a pas eu. Ah oui, c'est celui avec la course Ouais, c'était la grande course. Et il n'y avait pas, pas d'autre mode avec euh, World Bah, la finale. La finale, c'était euh, ah, World DT. <rire> Donc tout le dimanche à que euh, ouais. on a passé ici avec le vent. Ça, ça. <rire> Et donc euh, non, euh, après ouais, douzième, pas très loin de la finale. C c Honnêtement, moi j'étais, euh, j'ai regardé premier jour, fin de journée, je vois dixième, je fais trois. Parce que euh, je regardais aussi après pendant les qualifs, c'est ok, 40, 42, 41, on attend, 40, ok, c'est bon. Et j'ai dit, bon, de toute façon, moi, c'est comme ça que, que j'ai fait les 5-7. Dans ma tête, je me dis, c'est bon, maintenant qu'on arrive à la finale, on a la compète, tout peut se passer. Genre, il euh, y a des équipes qui peuvent faire des calèches de ouf parce qu'ils se préparent et tout. Ils refont des watts deux, trois fois, etc. Pour les qualifs, c'est bon, ils se qualifient, 20, 30. Et euh, moi, dans ma tête, je me disais, il ah, y a moyen que ça passe, euh, genre, euh, dans le top 20, tu vois, je ne voyais pas top 15. Par première moitié. Ouais, première moitié. Et du coup, euh, je regarde le premier jour, je fais 10 fois 10, je me dis, mais il y a un bug. Il <rire> y a un truc qui ne va pas. Mais j'avais regardé le premier WOD, euh, celui avec la gym. Ouais, et celui-là, on a, on a trop bien fait. Hein. Genre, euh, 10, mais mais c'est vrai que bah, là, il y avait un nombre hallucinant de street HSPU. Mm. Et, euh, et bon, bah, là, Audrey, elle a ah, fait, je crois, bien. 25 street HSPU unbroken. Et ça nous sauve, tu vois. Après, moi, genre, genre, je sors. Moi, je devais en faire moins parce qu'après, je faisais des muscle up mais je pense que j'en fais 10, 15. Ouais. Et puis, euh, alors, on fait un peu et puis je termine. Et c'était. Euh, ouais, là, je pense que c'est là-dessus où c'était vraiment genre. Ça, il est HSPU. Pareil, bah, même Sophie, elle a fait je sais pas combien de chest to bar. Ouais. Euh, là, vous avez été vraiment solide. Genre, euh, même euh, à la fin, c'était une bonne stratégie où, genre, il n'y a eu que toi et Alex qui avaient fait les muscle up et euh, genre euh, moi par exemple je m'attendais que vous changez peut-être une ou deux fois parce qu'on s'est dit que euh, peut-être Sophie, Sophie allait pas les faire mais quand j'ai vu que vous allez pas vous changez pas je fais ok ils vont ils vont tout faire ils vont tout faire ouais, non, et là vous arrivez je vois encore plein d'équipes qui sont encore en train de faire il y en avait qui étaient encore sur les handstand push-up et tout et je fais qu'est-ce qui se passe et du coup je regarde le leaderboard après je vois dixième ok Cool. Et c'est vrai, bah pour commencer le week-end, c'était ouais. super, quoi. tu vois, tu rentres, tu rentres, t'es es trop content. Hein. Ouais, ouais, là c'était bien. Qu'est-ce qu'on a fait Bah ouais, on a fait, ah, et les fronts, quoi. Et en plus, c'est ça qui nous met bien, c'est que la première journée, c'était ça, donc que de la gym, que du haut du corps, et, euh, et les front squats, où mm. c'est que le bas, et, et on fait deux bonnes performances, ouais. alors que c'est deux trucs un peu opposés, et c'est là-dessus où tu vois qu'on est finalement une équipe assez complète, assez complète et qu'on s'en sort vraiment bien. Ouais, non, ça c'était une bonne journée. Mm. 
Je me souviens plus trop de samedi, parce qu'après j'étais parti en, en voyage, j'essayais de regarder, mais je ne voyais plus trop. Et en plus, pour les... si ce n'était pas pour les élites, le streaming, pour toutes les autres catégories, c'était juste de loin. Ouais. C'est vrai que le samedi, on a bougé, et puis on a été au fond du streaming. Ouais, ouais. Et puis le dimanche, on est revenu près. Ouais, là, c'est un peu plus compliqué de voir, mais genre le vendredi, c'était nickel. On mmh. voyait vraiment bien sur le streaming. Et euh, après, c'est un peu plus compliqué. Même, il y avait un où vous étiez dehors, il y avait genre un, un truc qui, qui couvrait, vous étiez un peu plus loin, on voyait, on voyait pas. Ouais. Ouais, mais en tout cas, ouais, c'est une, une vraie bonne expérience qui est à refaire absolument l'année prochaine. On y va l'année prochaine Et ouais, à bien préparer, tu vois, pour éviter des qualifs stressants comme on a fait ou on finit dernier. Mais essayer de bien préparer ça et peut-être, ouais, vu qu'on est un peu plus dans le programme, pourquoi tu pas penses, envoyer deux équipes ouais. Tu penses euh, envoyer des équipes en élite ou pas euh, à voir. Il faut, déjà, il faut que je n'ai pas comparé. Parce que vu qu'on avait les mêmes workouts ouais. qu'en élite, finalement, on a les mêmes scores. Mm -hmm. Et je n'ai pas regardé euh, si c'était possible. Comment, si c'était comparable. Et, euh, et on, verra, on verra clairement quelle équipe on peut faire. Ouais. Et, euh, par rapport à... Mais si on pourrait... Déjà, si on peut envoyer deux équipes, ça serait vraiment sympa. Quoi. Ah, par exemple, tu vois, genre... Que ça, tout le monde puisse partager ce truc-là. Ouais. Ouais. C'est mon petit côté un peu qui me fait... C'est le début, entre guillemets, qui me dit « Ah non, t'es pas trop loin, tu peux arriver. » Par exemple, il y avait l'équipe de Grillen. Il y avait deux équipes de Grillen. Mm -hmm. Et euh, où avais, euh, il y avait Luc dans une des équipes. Et je regarde, je fais « Oh, 5-7, il était à côté de moi. »« Ok, je suis pas <rire> trop loin. »« Je suis pas trop loin. <rire> » Tu vois, tu dis... Euh, et quand tu regardes les WOD, les WOD que vous avez fait, surtout les WOD en force, etc., en force au 5-7, euh, on était euh, côte à côte. Donc je me dis... Je réfléchissais pendant les French, je disais, ah, euh, encore avec un an de plus, euh, Secreti peut aller en élite au French, tu vois. Ouais, au vrai, pourquoi pas. Après, les qualifs, euh, ça dépend comment ça se passe, tu vois, c'est toujours ça qui est un peu compliqué, mmh. mais euh, en termes de score, à la finale, à la compète au French cette année, moi je me dis, il euh, y a de la place. Quoi. Essayer d'assurer, mais ouais, mais essayer euh, d'assurer deux euh... équipes, ça serait vraiment sympa. Quoi. Même... Euh, bah même, tu vois, faire une équipe, pas forcément deux équipes dans la même catégorie ouais, non même plus. Pas, il, y a, il y a aussi la catégorie intermédiaire, ouais. on envoyer une équipe en catégorie intermédiaire. Ce serait plutôt cool. Ouais, Mais ça fait avoir... aussi une bonne... Mais en tout cas, c'est une de monde à avoir là-bas, plus, plus une bonne ambiance. Au final, c'est de ça qu'on va se souvenir, tu vois, genre... Mmh. Le leaderboard, les WOD et tout, c'est cool, mais genre c'est le week-end en soi, l'ensemble du week-end qui va... Qui fait, ouais, qui fait, qui fait, qui fait vraiment cool, quoi, qui fait la compète. Ah, et puis, c'est ce que je te disais tout à l'heure, parce que là, ce week-end, on était en Alsace, mm -hmm. mais euh, au moment où on s'est qualifié en Alsace euh, en équipe avec Audrey, euh, bon, on l'a fait que tous les deux, donc on a pris un logement euh, tous les deux. Donc, même si là-bas, il y avait euh, Kelly, qui est maintenant dans le programme, avec des autres gens de Valence, euh, c'est vrai que c'était moins bien, parce qu'on avait moins un groupe quoi, pour y ouais, aller. Ouais. Donc, même si la compète était... Bah, par contre, on a eu trop chaud. On a eu clairement trop chaud. C'est pour ça que j'ai un trou dans la main aussi. Et euh... <rire> on a eu trop chaud. Bon, ce, qui rend... ce qui rend vraiment genre, les workouts super difficiles. Parce qu'à un moment, il y avait un workout au gilet lesté, dehors en plein soleil. Et euh... moi, après, j'étais vraiment pas bien. Et, euh... Et ouais, ça rend tout plus difficile. Même... Les... Par exemple, au frein, ce qui est cool, tu pouvais te poser dans le stade où il faisait assez frais. Même s'il faisait chaud, tu pouvais... Là, vu que les Alsaces, c'est par exemple dans une salle, euh, l'espace est vite rempli par tous les autres athlètes. Il n'y avait pas beaucoup d'air, il faisait vite super chaud. 
Et donc même tout ce qui était entre les workouts, ça devenait difficile quoi. Et tu deviens même aigri parce que du coup les spectateurs, tu les... il y a des spectateurs, des athlètes, et t'as envie de dire mais c'est moi, mais c'est moi de long quelque part, tu vois. Et, euh, et donc bon la compète était était cool, mais euh, l'expérience était moins bien parce qu'il faisait trop chaud, trop trop chaud. Non, ouais, ouais, je l'ai senti même ici dans la bouche il y a quelques semaines. Je coachais euh, un soir. C'est des semaines, je pense qu'il y a un problème avec la clim, etc. Et euh, je me souviens, il était... je coachais à 19h et j'arrivais pas à respirer. Et moi, je coachais, j'imagine même pas, c'était un mardi en plus avec le conditionning, j'imagine même pas <rire> comment les autres ils étaient. Mais moi, j'étais là, j'ai dû m'asseoir pendant quelques temps, j'ai dit, oh, c'est lourd. Ouais. C'était très très lourd. Et ouais, c'est vraiment des choses où. Tu vois, bah là, en French, on était clairement, par exemple. Là, je m'étais un peu mieux équipé, dans le sens où je me suis vite caché de l'ombre. Ouais. Après, là, en Alsace, il y a moins de choses à regarder. Tu vois, au French, on s'est vachement exposé au soleil pour, par exemple, regarder les élites. Parce que mmh. c'est super intéressant. Le speed... bah, de toute façon, on avait fini notre compète à ce moment-là, mais le speed ladder, ouais. c'est trop cool à regarder. Ouais, ça, cool. Mais par contre, tu es dans une tribune, euh, il est 14h, donc le soleil, il est au plus haut. Et, euh, et vas-y, vas-y, vas-y. Et c'est là où il y en a, ils sont beaucoup mieux équipés, ils ont crème solaire. Euh, chapeau, petit chapeau complet. Il faut un chapeau complet. En vrai, t'as l'air oh, euh, d'un cowboy, mais euh, chapeau complet, c'est stylé. trop stylé. Je vais m'en acheter un. Et il faut un chapeau complet. J'avais même pas de casquette. On a dû me ramener une casquette. Et ouais, ouais. Tu, peux, ouais. Et ouais tu, peux, tu peux vite faire un coup de chaud quoi, et, et te fatiguer pour pas grand-chose. Mais non, c'était cool. Et donc ça, c'était toute notre... Bah, on va en Normandie ce week-end. Ah, c'est celui qui aime encore déjà Ouais. <rire> Donc là, on fait, euh, on fait, ouais, on fait, en gros, euh, on a fait trois compètes en quatre semaines. French, Alsace et euh, les Normandies. Donc là, les Normandies en équipe de trois. Et euh, ouais, j'avais fait ça. Donc ça, ça va faire une transition pour après. Mais j'avais fait ça pour faire en sorte que... Donc on avait discuté de ça l'hiver dernier. Finalement, on va essayer de préparer la saison des compétitions pour qu'elle se termine après les Normandies. Tu vois, du coup, elle se termine en juillet, mi-juillet. Et ça te laisse vraiment euh, six mois... Parce qu'on a commencé la saison vraiment aux Open. Ouais. Donc, euh, donc moi, ce que j'appelle la saison, c'est vraiment le moment où on essaye de performer. Dans le sens où on n'essaye plus de, 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 pour l'athlète, ouais, de s'améliorer. On essaie ouais. juste de mettre l'athlète, de on faire en sorte qu'il performe le plus possible avec ce qu'il a ce déjà. Qu a. Ouais. Ouais. Et donc les Open, ça lance cette saison-là. Les quarts de finale, c'est un peu... Donc les Open, maintenant, c'est plus tellement important. Dans le sens où, bah, tu vois, pour les athlètes des Games, vraiment les quarts de finale, c'est important. Les Open, ça devient juste important si tu es limite de passer au quart de finale. Mmh. Là, du coup, il te faudrait peut-être un petit moment avant, avant les Open les pour open. te préparer. Ouais. Mais euh, c'est vrai que nous, les Open, ça relance notre un peu le moment où on commence à faire plus de workouts, à se tester un peu plus. Il y a les quarts de finale, c'était un week-end, c'était un peu plus important. Et puis après, il y a eu tout ce qu'on vient de dire. Et donc là, vraiment, on a fait toute une saison de compétition. On ne fait que se tester, que se ouais, tester. Du coup, euh, au final, la saison de compétition, c'est avril, mai, juin et juillet, c'est quasiment 4 mois. Je... Bah, euh, ça commence en février les autres. Ah oui, on commence en février les Février, mais... mars, avril, mai, juin et ouais, juillet. Six mois. Six mois. Ouais. Et du coup, ça laisse... et du coup, maintenant, ça laisse vraiment six mois de off season ouais. pour justement faire le contraire. Essayer de, et c'est ça que j'ai parlé dans un réel il y a pas longtemps. Ça paraît tout bête, mais essayer de du coup tirer les conclusions mm -hmm. de en compète. Je me suis fait, j'étais, je me suis senti bien là. Mm. Je me suis senti pas bien assis à ça. Euh, et euh, du coup et après essayer de prendre les trucs que j'aimerais améliorer de les découper en étapes ouais. tu vois par exemple euh, c'est tout bête mais euh, 
Mais dans mon cas, j'aimerais devenir meilleur sur euh, tout ce qui est sur les mains. Tu sais, face au mur, là, sur les mains, ou ouais, des wall facing à cette C'était tellement dur. Et, euh, et sur les machines pendant les, les, machines pendant les workouts. Ouais. Parce qu'au quart de finale, c'est ouais, clairement ces deux scores dont je ne suis pas très content. Et, euh, et donc, après, tu découpes ça en étapes. Tu vois, je ne vais pas faire que des wall facing à chaque ouais. direct. Il faut déjà que j'améliore <rire> un peu ma mobilité d'épaule et qu'après, je fasse ça. Et donc, ça, c'est toute une. Euh, un plan après pour la off-season et c'est pour ça aussi qu'on a fait des tests ouais c'est ça c'était aussi très cool euh, on en a fait l'année dernière mais je sais pas pourquoi je les avais ratés euh, j'étais à droite à gauche mais là c'était vraiment vraiment cool et ce côté là où tu quantifies quelque chose pour pouvoir l'améliorer c'est un truc que j'ai jamais fait dans mon entraînement que quand je faisais de la, je faisais de la muscu euh, tout le temps euh, au fitness, j'ai jamais vraiment euh, quantifié euh, pour faire euh, mon, mon euh, progressive overload. Je savais toujours plus ou moins que la semaine dernière, j'avais benché tel, je vais essayer de bencher un peu plus cette fois, mais je ne réfléchissais pas trop à tout ce qui était autour, genre comment je dormais, comment je mangeais, qu'est-ce que j'avais fait, si j'avais joué au foot ce jour-là ou pas, parce que du coup, ça, ça jouait dedans et tout. Et là, juste euh, être dans l'esprit de me dire que je vais faire des tests pour mettre la fondation, la base de mon entraînement pour les six prochains mois. J'étais genre, j'étais trop content. Ouais. J'étais juste trop content de faire les tests. Genre les tests, c'était tout pour moi, c'était toute une partie de OK. Maintenant, on sait faire ça, on sait pas faire ça, et euh, du coup euh, préparer les six prochains mois où tu vas dire, je vais travailler sur ça comme ça, je vais travailler sur ça comme ça. Et on s'est dit ça plein de fois pendant la saison de compète. J'ai envie d'entraînement normal. Ouais, ouais. C'est vrai que les compètes, c'est bien. J'ai encore dit euh, ce week-end, en s'entraîner normalement, c'est ouais. bien. Quoi. Ouais, c'est ça. Et ça, ouais, les tests, c'est quelque chose que moi, avant, avant de créer le programme, que je ne retrouvais pas beaucoup dans les autres programmes. Les autres programmes, c'est tout le monde fait la même chose. Et il euh, y en a qui ont la chance qu'en faisant ce truc-là, ça soit genre ça le truc parfait bien. pour eux et ça fonctionne super bien. Ouais. Mais pour la, allez, la majorité des gens... Euh, allez, je veux dire, 70% du programme, il marche, mais il euh, y a plein de petites parties qui pourraient être un peu plus personnalisées mmh. et euh, pour les emmener un petit peu plus loin. Et ouais. pour savoir comment personnaliser ces petites parties, finalement, c'était ça, quoi, essayer de créer faire, des tests. Faire des tests, ouais. Et euh, comme en, un peu comme les pros, tu vois, les pros cyclistes, euh, une fois ou peut-être même maintenant, plusieurs fois par an, ils vont au laboratoire, ils mmh. font des tests et puis comme ça, ils planifient ce qu'ils ont fait à l'entraînement. Et donc, faire des tests faciles à expliquer, faciles à avoir des résultats faciles à faire, mais qui font, tu sais, c'est quand même euh, avec les calculateurs et tout, c'est ouais. quand même plutôt pas mal dans le programme. Et ça nous permet de, moi, ça me permet en tout cas de facilement prendre les résultats des gens et de leur dire, euh, ok, bah, euh, peut-être commencer par travailler ça, mmh. tu vois, peut-être retirer ça du programme, puis à la place mettre un petit, euh, un petit programme bonus pour faire plus de jambes, plus de haut du corps, ouais. plus de cardio. Et plus de mobilité parce que des fois, c'est vraiment la, le fondement. Même des, ou même des fois, genre juste des gens ils me disent « moi, je veux être plus fort et euh, bah faut que tu grossisses, tu vois ». Et c'est tout bête, mais si tu si t'as pas… Mange. Ouais. Rien que reprendre les données des, des games et te dire « voilà, euh, par exemple, à chaque fois que je dis ça, les gens, ils hallucinent, mais pour un homme, tu, fais, tu dois faire ta taille. Maintenant, je crois que c'est ta taille plus 13 kilos. Donc, si tu fais un mètre 75, tu dois faire 88 kilos. Donc ça, c'est vraiment les métriques de games. Je veux dire, ouais. si déjà, si tu essayes d'avoir ta taille plus 10, mm. avec, euh, alors tu peux faire ta taille plus grise avec 30% de masse grasse, c'est pas le but, <rire> mais avec un truc qui est aux alentours de 15% de masse grasse, mm -hmm. 
Tu vois, et là, ok, euh, si tu n'as pas assez de force, ben, on fait des programmes de force ouais. et ça va marcher. Quoi. Ouais. Mais euh, je pense que tu auras beaucoup plus de levier, beaucoup plus de retour sur investissement si d'abord tu prends du poids. Mmh. Et en, tu peux faire les deux finalement en même temps, ça dépend si du temps que tu as à investir. Ouais. Mais euh, si d'abord tu prends du poids et qu'après que tu t'entraînes. Et la off-season, c'est ça. En fait, essayer de, de trouver tous les trucs à travailler où tu auras le meilleur retour sur investissement. Et, euh, et, ton, et des fois, le retour sur investissement, il est genre fatigant. Faire de la mobilité, c'est beaucoup moins fatigant que faire un 5 x 10 au bench. Et des fois, ça va t'apporter beaucoup plus, beaucoup plus de force faire. dans ton ouais. du corps, de, de, de capacité qu'un un, un, un cycle de bench, par exemple. Ouais. Et c'est ça, on bah, n'en parle pas trop. Bien, moi, je n'en vois pas trop parler, que ce soit ici ou dans le fitness en général. De, de se dire qu'il faut que je travaille plus ma mobilité pour être plus fort. Ouais. Euh, on pense qu'il faut que je fasse plus de clean pour être plus fort au clean. Ou qu'il faut, faut que je fasse plus de snatch pour être plus fort au snatch, mais peut-être qu'il faut juste être plus mobile. Et, Et euh, ouais. tu gagnes 10 à 15 de, 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 de force. Dans ouais, et tu gagnes parce que plus mobile, ça veut dire. Donc plus mobile, c'est être capable de produire, pas être forcément plus souple, parce qu'il y a des gens qui sont souples et qui ne ouais. sont pas forts dans cette souplesse, mais c'est être capable de produire de la force dans toutes tes amplitudes de mouvement. Ouais. Ce qui veut dire que euh, beaucoup moins de blessures, donc, euh, parce que la blessure, c'est quand même un, un, un gros point négatif, où tu es, es obligé de t'arrêter pendant je sais pas, un ou deux mois, mmh. c'est embêtant. Même si à la rigueur, des fois, bah, si tu es blessé euh, euh, au bas du corps, par exemple, Kelly, elle a fait l'entorse là au 5-7, et euh, du coup, on a fait beaucoup de gym et de renfort du corps. Ça allait être quand même vachement. Parce que la gym, euh, ça peut devenir un point fort ou un point où tu t'améliores. Ouais. Mais bon, le but du jeu, c'est quand même de ne pas se blesser. Et, euh, et ça permet d'étirer beaucoup plus un muscle. Quoi. Plus tu étires un muscle, plus, euh, plus il sera fort. Ouais, plus, il sera fort zone, ouais. plus tu peux aussi le développer. Plus tu peux le, avoir cette, ce qu'on appelle en anglais mind-muscle connection. Ouais, c'est quelque chose que j'essaie de voir aussi avec mes, euh, mes clients en PT que je vois aussi beaucoup avec euh, bah, dans ma salle de sport euh, muscu que la plupart des gens font, on pense toujours à contracter le muscle, on ne pense pas à l'étirer euh, dans les mouvements que ce soit, dans, surtout, je vois surtout avec le dos par exemple, les mouvements de dos, de tirage, etc. Au crossfit, on est souvent beaucoup en extension, donc le, le, le dos il est déjà tiré, mais par exemple en musculation, les gens quand ils veulent travailler du tirage, ils restent comme ça, ils tirent comme ça, pour contracter, mais le dos il va jusque là, il ouais, va jusque-là. Et euh, il est beaucoup plus fort. Il va prendre encore plus de volume si tu le travailles à, aux deux extrémités, en fait. Et euh, ça, ça fait partie aussi de la mobilité. Et ouais. on, perd beaucoup de, on perd beaucoup de force aussi et de, de masse musculaire en, en négligeant ces parties-là du mouvement. Ouais, comprendre. Ben, C'est toujours pareil. Quoi. Tu peux faire pour faire ouais. et tu n'auras pas beaucoup de résultats. C'est pour ça que dans le programme, j'essaye aussi, ben, dans les tests ou... J'essaie d'amener un maximum d'explications sur les résultats des tests ou sur ce qu'on essaye de faire. Ouais. C'est parce que plus tu comprends ce, qu ce que tu essayes de faire, plus tu comprends ce que tu fais à l'entraînement, plus tu vas t'améliorer. C'est pour ouais, ça qu'avoir une vision de, euh, du prochain cycle ouais. ou du cycle en entier, c'est super important. Ouais, tu bouges avec un objectif. Quoi. Tu ne ouais. bouges pas juste pour... Euh, savoir, euh, voilà, savoir tes muscles, à, 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 à quoi ils servent. Tu vois, par exemple, des fois... Tu peux, euh, tu peux ne pas sentir tes pecs quand tu fais du bench mm -hmm. parce que tu ne te positionnes pas forcément bien. Ouais. Alors que si tu sais que ton pec il ramène ton épaule à l'intérieur, tu vois assez facilement, du coup tu peux le contracter et te dire ouais. Ok, j'ai plus de pump, je peux plus ouais. se développer. Ça ouais. c'est important. Ouais. C'est important d'avoir une, une, une conscience corporelle qui est de plus en plus développée. Et la off-season ça sert à ça quoi. Essayer de retirer tout ce qui est test de crossfit, ce qui n'améliore rien, 
tous les alors pas les retirer mais je dirais qu'il faut voir ça comme un comme des je sais pas moi comme des du volume tu vois mm -hmm. donc euh, mon volume en fait j'essaye de développer quelque chose et du coup je descends j'essaye plutôt de maintenir quelque chose j'essaye de maintenir ma capacité sur les workouts ou alors de faire en sorte qu'elle diminue pas trop alors je fais un workout par semaine mm -hmm. je pense un conditioning et un workout par semaine c'est suffisant ouais pour garder ce, cette, ce, ce, cette dynamique de crossfit. Et je pense même que tu peux changer. Ce qu'on fait par exemple dans le prochain cycle, c'est que le conditioning, il devient beaucoup plus calme. Là, on avait des conditioning qui étaient quand même très énervés. <rire> tu sais quoi Je suis content que j'ai raté ces 4-5 dernières semaines parce que chaque fois qu'il y a du conditioning, tout le monde, ouais, ouais. tout le monde s'en fout. Et bon. Et là, ouais, là, par exemple, on a eu un petit et tout, ça devenait dur. Et là, ouais, faire en sorte que les conditionnings, ils ressemblent plus à du travail de zone 3 en endurance, mais avec des mouvements de crossfit, ça permet de garder le truc. Mm. Et euh, l'intensity du, du vendredi, ça permet de, que tout le monde fasse les sessions avec ouais. les classes, etc. Mais en dessous de ça, de vraiment, et ouais, c'est vraiment ça, quoi, séparer la gymnastique, séparer la force, séparer l'endurance et tout, et la, bah, la mobilité ou ces choses-là. Mais travailler vraiment que sur chaque composante. Ouais. Et plus on se rapproche de la saison, plus on va essayer de les, de les rassembler. Ouais. Ouais. Ouais, c'est ouais. là que ça devient cool. C'est comme n'importe quoi. Si tu, si tu mets du travail spécifique dans quelque chose de spécifique et après tu vois le résultat, c'est clair que tu te sens bien. Genre euh, mes premières années au CrossFit, je faisais que les classes et je savais que je m'améliorais, mais sans savoir ouais. où je mettais plus d'efforts, etc. Jusqu'au moment où j'ai eu une période où je, je voulais m'améliorer, par exemple, au toast to bar. J'avais un objectif de pouvoir en faire, euh, de pouvoir faire 15 en broken, par exemple. Je me souviens, et euh, du coup, j'ai travaillé du coup, sur ma mobilité, surtout euh, au niveau des épaules, sur mon, mon, euh, mon gainage et sur mon keeping. Et j'ai travaillé sur ça pendant quelques semaines. À un moment donné, j'ai commencé à voir, ah, ça marche. Et là, tu, tu te sens encore mieux et tu veux continuer à... Tu, tu ouais. dis, en fait, c'est mieux de faire du travail un peu ennuyant. Spécifique et spécifique et euh, au final quand tu te retrouves dans un workout tu es trop bien quoi et tu sais comment payer tu sais que tu faut, tu sais qu'il vaut mieux briquer à tel chiffre donc toi tu es, es c'est toi qui contrôle le workout et tu te fais pas en fait euh, défoncer par un workout ouais, et puis tu la ah, mais, mais ouais <rire> parce que ouais souvent la phrase alors on commence enfin le crossfit ça je dirais ça se professionnalise de plus en plus mais Très souvent, on entend « je ne suis pas bon au wall ball » et il faut que je fasse plus de workouts avec des wall balls. Et ça, je pense… Et à la rigueur, des fois, ça marche pour ouais, des gens et marcher. du coup, eux, ils propagent <rire> le truc. Mais euh, ces gens-là, ils ont de la chance que ça marche ouais. pour eux. Mais pour euh, 80% des gens, ce n'est pas ça qu'il faut faire. Ouais. C'est euh, ben, voilà, regarder si tu as, si as une bonne mobilité. Parce que si ton squat ouais. il est dégueulasse et que le wall ball il part tout le temps vers l'avant, ben, bah, le retour sur investissement, ça sera mieux avec la mobilité. Ouais. Si, euh, je sais pas, moi, si tu es capable de faire une grande série de wall ball, mais que, euh, je sais pas si tu es capable de faire 60 ouais. wall ball unbroken, mais que 3 x 30 avec une petite pause, ça te coupe en deux. Et il ouais, y a peut-être un problème de respiration, ouais. de, de coordination, d'endurance même fondamentale. Et il y a plein de, plein de petites choses à, à savoir. Et après, c'est ça quoi le plus important dans le new off-season, c'est euh, de trouver… Euh, alors là, on ne va pas expliquer les secrets, mais, <rire> mais de trouver quelqu'un de compétent qui arrive à, ce que, à, à, à savoir, quand vous lui dites « moi je dois travailler ça », qui arrive à regarder avec vos vidéos ou les résultats de différents petits tests, à dire « ok, ben, étape 1, il faut qu'on arrive à faire ça, étape 2, il faut qu'on arrive à faire ça, et normalement, étape 3 aux Open, on est capable de faire ça, et on, ben voilà, on remet l'athlète dans une espèce de machine de test pour la ouais, saison, ouais. et puis après, on en retire les conclusions pour la saison d'après. » Mais c'est vrai que là, il ne faut pas avoir peur. Je pense que les premières fois où j'ai fait vraiment des, des entraînements comme ça, 
on-season, off-season, j'avais vraiment peur de, puisque je fais plus beaucoup de workouts, de devenir plus bon au crossfit. Et, euh, et c'est vrai, tu vois, par exemple, euh, si, bah là, genre, là, je suis en forme de ouf. <rire> je suis une arme cardio. Parce que parce qu'on est à la fin de la saison, ouais. on est un peu au milieu des compètes et tout. Euh, et par contre, j'ai beaucoup moins de force qu'en hiver où déjà je pèse un peu plus lourd et où j'en fais un peu plus. Donc là, clairement, je sais que mes lifts, euh, je peux pas, euh, je peux pas, genre là, je, peux, je pourrais pas clean and jerk 150. Mm. Si je fais un 145, ce serait déjà très bien. Euh, je pourrais pas back squat 190 si je fais un 180. Tu vois, genre à peu près ouais. 5-10 kilos en dessous. Mais cardio, je suis vraiment. Et je sais que si par exemple là, je refaisais les open qu'on a fait en avril, mais clairement le Esteban d'avril, je lui mets la misère. Parce que en avril, je venais juste sortir oui, de cette off season de... ouais. et euh, c'était un peu le retour au cru. Mm. Donc il faut pas avoir peur de, de quand ça recommence de ouais. dire putain, je suis vraiment moins bon que l'année dernière, c'est la merde. Parce ouais. que non, une fois que tout se rassemble et que tu te réhabitues au CrossFit, c'est vraiment là où les choses, les, ouais, les, le truc magique apparaît quoi. Et cette partie là, ça, ça revient assez vite parce que. Même si tu es en off-season, tu vas quand même faire euh, ta zone 2, tu vas quand même faire peut-être un ou deux workouts par semaine. Et euh, es pas au niveau où tu ne tu seras pas au niveau où tu es en fin de on-season. Mais euh, tu peux y retourner assez vite en fait. Ouais, avec quelques, ouais, avec ça. Quelques, une, un une compète, ouais. un truc comme ça, et ouais. retournes assez, une, un peu de prépa et tu retournes, ouais, voilà. retournes assez rapidement. Oui, mais c'est vrai que ça, ouais. fait, ça fait peur de dire, euh, bah, c'est comme ça qu'on fonctionne. Tu dis, euh, si tu arrêtes quelque chose... Et tu vas oublier, donc tu vas pas être aussi bon. Mmh. Tu vas pas, ben, presque tu vas être nul. Tu vois, genre euh, là, pour moi par exemple, ça fait. Je regarde euh, certains WOD, je me dis, ça va être chaud, tu vois. <rire> et euh, si je me dis, si je veux réessayer de faire euh, un WOD conditioning par exemple, je, dis, je, vais, je vais prendre euh, de la misère. Mais c'est parce que, voilà, il y a une période de la pause, réadaptation. C'est la réadaptation. Et, et euh, en fait, c'est un conditionnement aussi mental que. En général, on n'a pas, pas automatiquement. On se dit pas automatiquement que oh non, ça va aller si j'arrête. C'est ah merde, je vais arrêter. Euh, si je fais trop de force, j'aurai plus de cardio. Si ouais, je ouais. fais trop de cardio, j'aurai plus de force. C'est ouais. pas plus mal d'être à 85-90% de ta force et aussi être à 90% de ton cardio. Donc es, là, tu es une machine. Ouais, voilà. Ouais. Si tu, et puis surtout, si tu fais monter ta force assez haut, ouais. même si tu es à 90%, tu es toujours. Tu vois, moi, je. Dans un, dans un field de compétition, ça dépend aussi de la grandeur de la compétition, mais du coup, je suis quelqu'un de fort, quoi. Mmh. Enfin, je suis plutôt dans le, la moyenne haute en force, ouais. même si elle redescend un peu, c'est pas très grave. C'est mieux de faire monter mon cardio, c'est quand même ça qui a le plus au crossfit. Mais c'est ça qui est, ouais, je pense, on, bah, en parlant de prépa mentale, je pense qu'on pourrait faire un épisode là-dessus. Mmh. Ça, c'est cool parce que je trouve que le crossfit, c'est vraiment un sport, euh, c'est ça, hein, c'est un sport où tu dois te faire mal. Euh, où les entraînements ils sont quand même assez demandants. On le voit beaucoup là de, avec euh, Mallory O'Brien, Ali Adams, qui, mm. qu qui sont des gens qui ont commencé le CrossFit très jeune ouais. et qui là, il bon, y a peut-être pour d'autres raisons, mais ça on s'en fout, mais qui se disent bah, je vais pas aux games mm. parce que mentalement ça va genre pas du tout, ouais. parce mm. que euh, c'est un sport qui est super demandant et physiquement et mentalement. Bah, J'ai écouté un, un podcast de Guillaume Briand, il mm -hmm. était aux games l'année dernière ouais. et euh, il a fait que. Il a, que il a fait les semi-finals cette année. Il a, et... il a couru au French. J'ai vu, je regardais la vidéo, il a, le haut des élites, de la course. Ouais. Il a couru avec eux. Il a, et il a couru avec eux. Ouais, okay, il a couru avec ça. eux. Et, euh, et ouais, il dit que, bah, voilà, par exemple, euh, du coup, cette année, son objectif au semi-finals, c'était de retourner aux Games. Mm -hmm. Et euh, il n'y a pas réussi. Mais que tu vois, il a un prépa mental pour, pour en parler. Pour, mm -hmm. euh, tu vois, je trouve que c'est vraiment, vraiment important que... 
Ouais, je pense que ça, c'est hyper important. Par exemple, bah, chacun a son conditionnement mental euh, dépendant de comment ils ont grandi, dans quel environnement ils ont été, s'ils ont toujours été des sportifs ou... Euh, genre, euh, ouais, depuis, depuis mes 12-13 ans, j'ai fait... Euh, du sport quasiment tout le temps, de dimanche à dimanche, tous les jours, il y avait quelque chose. Et donc cet esprit de compétition, de, de vouloir gagner, de se mettre, de se mettre dans le mal, elle est, cet esprit est toujours là. Mais par exemple, au 5-7, pour le 5-7, c'était un peu... J'allais dans le noir, je ne savais pas trop ce qui allait se passer. Mais il y avait toujours cet esprit, donc c'est une compétition, tu vas tout donner. Mais plus maintenant, avec un, un, une approche un peu plus relaxe, où tu te dis, ok, tu mets les choses en perspective, etc. Mentalement, qu'est-ce que tu peux faire Je me souviens, pendant la semaine, j'avais fait plein de stories, de vidéos où ouais. je racontais à quel point j'avais peur et j'étais pas bien <rire> du tout. Et tu vois, ça aussi, c'est un travail mental pour y arriver. Et au final, pour moi, c'est un succès cette compétition. Euh, ouais, et, parce que à chaque ouais. fois, tu as fait le, le taf, quoi. Ouais, ouais, ouais voilà. Donc, euh, si tu t'es préparé assez physiquement, le corps, il est prêt. Donc, mmh. ouais, tu, tu lui fais confiance. Si tu fais confiance à ta prépa, euh, que ce soit avec ton coach, etc. Si c'est fait, c'est fait. Genre, c'est carré. Il n'y a, y a pas d'autre chose à faire. Euh, et après, euh, ta prépa mentale aussi, euh, ton conditionnement mental, ça dépend de, voilà, ça dépend de toi, comment tu es fait, comment tu fonctionnes. Et être conscient, en fait, de, de toi-même et de ne pas partir avec, <rire> avec des objectifs trop, trop grands ou pas assez, en fait. Ouais. Ou même, euh, si, ouais, le, je pense que le plus important, c'est même si tu pars avec des objectifs trop grands, être conscient que si tu prends une claque. Ouais, c'est ça. <rire> Euh, parce que ça va t'arriver, ouais. euh, de ne pas faire en sorte que genre, ton... souvent les gens, euh, tu les vois, leur monde il s'effondre, ouais. alors qu'en fait tu as juste à être rationnel et tu okay, ou prends un bon. papier ou ouais. peu importe, mais note euh, ça ça a été, ça mm. ça n'a pas été, et euh, à l'entraînement il faut que je travaille ça, mm. et ça c'est juste voilà, un process de cycle, je vais devenir ouais. meilleur. Ouais, ouais c'est le cycle pour et ouais, Je pense que faire un épisode dessus ça serait cool quoi, et comment tu gères pré-compétition, même le... Euh, L'avant-workout, parce que mmh. c'est stressant, le warm-up, l'attente, comme on a dit tout à l'heure. Un post-workout qui s'est bien passé, un post-workout qui mmh. s'est mal passé, un post-compétition, qu'elle qu se soit mal passée ou bien passée. Ouais, ça, c'est que... intéressant. Ouais, Même ouais. un. Euh... C'est vrai que des stratégies pendant le workout, c'est genre, euh, ouais. qu'est-ce que tu fais si tu commences à paniquer ouais. Si tu n'es plus toi-même, euh, etc. Bah, honnêtement, c'était euh, bah, ce que Vic avait dit après les Blue Monkeys. C'est clair qu'il y avait des équipes beaucoup plus costauds que nous là-bas, mmh. genre de loin. Mais euh, notre cohésion d'équipe, le fait qu'on était mentalement, on était serein la plupart du temps. Mais avec le dernier WOD, euh, ouais, ouais. on a fait une perte de ouf. Moi, je pense. Ouais, on panique pas, Parce que hein. mentalement, on était solide. Mmh. Donc euh, ça, c'est ouais, gérer tout ça. Et par exemple, pour moi personnellement, je sais que mentalement, le post compétition est dur. Genre, euh, c'est... J'ai un come down, euh, genre, euh, un crash de ouf. Parce que <rire> tout monte tellement haut, je profite à fond, genre, euh, c'est une euphorie. Et quand tu reviens à la maison, le dimanche, le lundi, tu fais, oh, c'était trop cool. Et t'essayes de retrouver ces, ces sensations. Donc, la semaine d'après, c'est... Un festival. Oh, c'est un, <rire> un festival. <rire> tu vois, t'as deux, trois jours de fête, t'es en mode, ouais, tu penses à rien d'autre, t'es là... Prochain, prochain autre, prochain autre, prochain workout. Et là, tu rentres, c'est calme. Tu dois retourner aux entraînements normaux. C'est pour ça que, après les 5-7, j'avais fait les j'avais fait les, les, les watts des cahiers des frais parce que je voulais continuer un peu à faire des trucs, à faire euh... des trucs euh, un peu plus euh, extrêmes. Mais ça, ça fait partie de. Ouais, ça va être intéressant de voir comment ça marche. Ouais, et c'est peut-être même d'essayer d'avoir un guest qui est un peu plus calé que nous là-dessus. Ouais. Du coup, il partage notre expérience à nous, puis notre expérience à lui. 
Ça ouais. serait sympa, ça. Ça, ça peut être mmh. intéressant. Mais ouais, c'est ça. Quoi. Et puis, en plus, c'est un peu comme tu dis, euh, pour faire un peu un retour sur on-season, off-season, c'est que je pense pour être bon au crossfit, il faut aimer, euh, aimer les, les workouts, aimer les compétitions, mmh. euh, parce que c'est bah, le sport en lui-même. Mais il faut réussir à s'en détacher pour faire une off-season et surtout réussir à aimer s'entraîner complètement différemment mmh. en faisant des progressions qui sont plus d'endurance. Donc, ouais. euh, plutôt du type de gens qui feraient du running ou du cycliste qui feraient, euh, ouais. qui feraient à l'entraînement. Euh, apprécier le bodybuilding, mmh. euh, apprécier des, la force, tu vois. Et donc, il y a vraiment deux gros, deux, tout, un, tout un panel. Et si tu apprécies les deux, je pense que tu peux être vraiment ouais, bon. Je pense que c'est comme... Euh, bah, je pense que dans tous les sports, il y a une off-season, une on-season. Ils ont bah, les foot, euh, le foot, ils ont la saison qui commence en août, qui se termine en mai. Donc, euh, ils ont la... Et en août, ils commencent avec la, ce qu'on appelait à l'époque euh, la pré-saison. Ouais. Où euh, je me souviens, une, genre, la, une des meilleures saisons au foot, en arrivant en pré-saison. Et euh, premier entraînement, le coach nous avait ramené euh, dans un camp militaire. Et euh, on débarque, on lui demande euh, où sont les ballons. Il n'y avait pas de ballon. On ne pouvait pas jouer au foot. Il nous a fait courir pendant un mois avec des moutons. <rire> on a couru des kilomètres et des kilomètres. Mais je peux te dire que cette saison-là, j'avais joué milieu de terrain, mais j'étais euh, box to box. J'arrêtais pas de bouger et j'ai jamais eu une saison parfaite comme ça. Et du coup, on a tous détesté cette partie-là, mais euh, vers la fin, on a commencé à aimer et on a vu le résultat pendant la saison. On n'avait plus besoin de faire beaucoup d'entraînement de fitness, de cardio pendant la saison. On joue au ballon pendant la saison. Donc, c'est un peu comme dans le crossfit. On prépare toute cette partie-là un peu ennuyante pendant les six mois. Il faut apprendre à aimer pour en faire plus. Et quand la saison commence, ben, tu peux kiffer du coup vraiment faire des workouts. Ouais, voilà. Parce que tu ne te dis pas ah, « j'ai pas assez de cardio pour tenir ce workout jusqu'à la fin ». Tu ne penses pas aux choses, tu penses au workout, tu penses à ton match, tu penses à jouer. Et tu n'essayes pas de t'économiser. Parce qu'auparavant, moi je me disais toujours « si je fais cette course-là, je ne pourrais pas faire la course d'après. Donc, je vais m'économiser sur celle-là. Comme ça, après, je peux être... Plus... Ouais, ouais, tu es sûr que tu peux tout Là, tu peux, es sûr te que donner, tu peux ouais. aller, tu peux te donner. Et, et si tu apprends vraiment à aimer cette partie-là, ça peut être très, très intéressant. Et tu as un meilleur retour sur ton investissement. Ouais, voilà. Je pense que ouais, dans une... euh, si, si tu commences le crossfit, tu peux faire que des workouts, ouais. etc. Et tu vas progresser. C'est un peu ça la beauté mmh. du crossfit et pourquoi les gens, ils y restent. Après, quand tu commences à faire des compétitions et tout... Clairement, à un moment donné, cette progression, elle va s'estomper. Et il faut, il faut que tu fasses ça. Il faut que tu progresses sur les choses. Ouais. Il faut que tu progresses sur ta technique, sur ton endurance et mmh. tout. Comme ça, après, quand tu vas refaire vraiment des workouts et tout, tu vas ressentir un peu cet élan où tu te ressens progresser, où tu te sens bien, etc. Ça me fait réfléchir parce qu'il y a des gens avec qui je parle ou euh, bah, des gens que je vois ici qui, par exemple, quand on a un jour euh, où c'est euh, back squat et accessoires, mmh. accessoire, après l'OED, ils finissent, ils vont faire euh, un petit amrap de 10 minutes ou un imum parce ouais. qu'ils ont besoin de faire un workout. Tu vois Et euh, moi, je comprends complètement la logique de il faut s'entraîner. Faire un workout où tu fais du back squat euh, et de l'accessoire, c'est assez pour un jour. Euh, surtout pour les gens normaux, on va dire, mais qui veulent toujours aller chercher cette, euh, la transpiration, qui veulent lâcher. Et il y a des programmations comme ça dans certaines boxes où tous les jours, ils veulent donner ça aux, aux ouais. adhérents parce que ils sentent, ils se sentent bien quand ils sortent d'ici et ils se disent « Oh ouais, c'était dur aujourd'hui. » Mais faire une séance de back squat, tu es à 75 ou 85%, même si, euh, même si en termes de cardio, tu n'es pas fatigué, mais tu, ton système nerveux, il est, il est cuit. Ouais. 
mais ils veulent transpirer. Tu vois, ouais, c'est un autre type de stress. Ouais. Ouais. Et euh, bah, je pense que c'est quelque chose qu'on a bien réussi à faire, quoi. expliquer aux gens que dans nos semaines de classe, euh, on va aller à très haute intensité deux, trois fois par mmh. semaine sur six jours, parce que nous, on n'a pas de classe le dimanche. Et, euh, et le reste du temps, on va essayer de développer des choses, ouais. donc amener des stress qui sont quand même différents. Parce que, bah, voilà, comme tu as dit, les sessions de squat ou les sessions de deadlift, ouais. on va faire que de la force et du renfort. Si tu le fais correctement, ben, t'es épuisé, quoi. Et ouais, je pense que c'est quelque chose qu'on a... Et il euh, y a des, des, des sessions un peu skill, mm. où on met des, un peu des sessions pump à la fin, donc les gens sont un peu fatigués, mais finalement, on a appris un peu la gymnastique, puis on mm. a essayé de faire du pump. En gros, on a transformé un peu de renfort du corps en pump. Ouais. Ça permet à ce que ça passe bien aussi. Je pense qu'on a trouvé un, un bon équilibre là-dessus. Parce que les gens des classes, ils aient quand même. Finalement, eux, ils font une espèce de off-season en continu. Parce ouais. que pour eux, on travaille plus la santé. Ouais. Et euh, même si on leur fait faire des workouts, parce que c'est le crossfit, on essaie de développer un peu des aspects santé. Quoi. La force. Finalement, même bah, leur, 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 essayer de développer leur masse musculaire en leur faisant faire de l'hypertrophie. Ouais. Et de la conscience corporelle en leur faisant travailler de la technique. Ça, c'est quand même assez important. Mais ouais, bah, si tu fais, c'est sûr que des fois les gens ils se disent, moi je fais du. Enfin, ça peut devenir vite un, un tube bonhomme, quoi, où tu fais workout tous les jours et les gens ils sont, ils sont juste là pour avoir une échappatoire, mais je suis pas sûr que ça soit très sain en termes de. Euh, je sais pas, en termes, en termes. Ouais, parce que si tu vas à la rigueur, ouais, si tu es dans cette. Si, euh, si tu as besoin de venir au sport pour euh, une heure pour genre te découper, je pense que ta vie elle est pas <rire> ouf, tu vois. Si tu as besoin de tous les soirs de faire. De vomir tous les soirs. Le euh, mec, il a besoin de faire du. Je pense que c'est un petit peu plus simple d'aller au bar, c'est calqué, mais sur le long terme. Mais il y a quelque chose à revoir. Il y, y a un truc avant de venir à la salle qu'il faut revoir. Ouais, il y a un truc. Ouais, entre ça et le bar, je sais pas. Je crois vaut mieux qu'il vienne ici avant. Ouais, oui, c'est sûr. Hein, mais... Mais, mais bon. Pas dans un. Oui, et puis là, c'est là où c'est de la haute intensité, la haute... Mmh. surtout que le crossfit, c'est très demandant en prérequis articulaires. Mmh. Tu vas vite te blesser ah, oui, si tu n'as pas... Si pas les bah, choses. C'est ouais, ah, ouais, bah, là que les gens se blessent et c'est de là qu'il y a cette mauvaise réputation. Mmh. Mais, euh... euh... Mais oui, en suivant. Un... C'est pour ça que je suis curieux aussi, parfois, de... je demande aux gens qui, bah, aux gens qui font du crossfit. Comment ils font, genre, à quoi ressemble pour eux une semaine de crossfit Et même à d'autres gens qui font pas du crossfit, bah, du coup, qui disent toujours Ah, le crossfit, ça a l'air très dur, euh, ouais, les gens ils sont toujours mal et tout le temps, etc. Mais euh, tu peux sortir d'une séance de crossfit euh, trop bien. Genre, euh, après une séance de force, après une séance de clean, ouais, ouais. de snatch et tout. Donc, ça, c'est sympa aussi. Ah, ça c'est ouais, puis tu peux, ouais, voilà, tu peux transformer les, les classes pour qu'elles aient mmh. un peu de challenge et tout. Tu vois, par exemple, les tests, c'était euh, difficile en soi, mais parce qu'il y a cette dynamique où euh, les gens, même les gens dans la classe le font, cette dynamique de challenge et ouais. tout, et de te dire, ok, j'ai fait mieux que l'année dernière, c'est mmh. vraiment, vraiment cool, quoi. Tu te rends compte que, par exemple, le, le back squat des gens s'était nettement, nettement amélioré par rapport à l'année dernière ouais. Mais pas du tout le bench parce qu'on l'a pas beaucoup travaillé. Mmh. Du coup, j'ai remis un peu plus de bench. Ah ouais. et, euh... et mais bon, mais tu vois, en vrai, il y a plein de gens qui apprécient le bench. Et euh... Ouais, il y a beaucoup de gens qui apprécient le bench aussi. Ils étaient contents d'en faire. Il euh... y a eu même des fois où il y avait des, des euh, classes un peu. où il y avait moins de gens, des classes, des classes de 5 heures où tu as 5, 6, 7 personnes parfois. 
Et du coup, euh, si on fait ça un peu plus vite euh, avec cette première, on se dit, bah, on va faire un peu 20 minutes de bench. Tu vois, c'est cool. Et, euh, et ouais, les, bah, tu vois, et de plus en plus. Et c'est aussi un. Bah, ça, c'est complètement différent, mais c'est aussi un. Je trouve un changement de mindset, mais ça, c'est pour le fitness en général. Où. Euh, alors après, moi, j'ai jamais fait trop de salles de fitness, mais moi, je me rappelle quand j'ai commencé euh, la muscu, etc. Euh, le pump, la force, c'était déjà très masculin. Et euh, tu avais après tous les. les avais plus euh, les femmes qui faisaient beaucoup plus de trucs au poids de corps, etc. Ah, et, euh, et, ouais, et, les, et pareil, les machines étaient, étaient vraiment reines. Quoi. Ouais. Tu voyais très peu de gens faire du squat ou du deadlift. Euh, et maintenant, c'est vraiment. Bah, tu vois, par exemple, c'est ce qu'on discutait avec Yves la dernière fois, euh, quand il a ouvert le nouveau club à Gyms. Euh, bah, il, y a beaucoup moins, il y a beaucoup plus de machines qui sont développées pour euh, la force, pour, la force. pour vraiment euh, la, la performance, ouais. je dirais, et, euh, que, de, que de machines qui soient, euh, je sais pas, usage-friendly ou ouais. c'est facile à utiliser. Ouais. Ouais, c'est vraiment, vraiment un espèce de changement de mindset où on voit ouais. beaucoup plus de jeunes déjà venir, beaucoup plus <rire> de jeunes faire du squat, du ouais. deadlift. C'est quelque chose qui revient vraiment. Euh, ouais, c'est que... vraiment bien, quoi. C'est quelque chose de. Ouais, ça me fait penser à mes, bah, mes débuts. Euh, bah, avec mes potes, on avait 15-16 ans. Il n'y en avait pas beaucoup de notre âge dans la salle à l'époque. C'était nous et euh, des mecs dans la trentaine, tu vois. Et euh, au fur et à mesure, par exemple, à l'époque, bah, le mindset. En plus, ici, c'est un peu différent de l'Irlande. Mais par exemple, ici, depuis que je suis arrivé ici, je me souviens de mes entraînements. Euh, moi, dans mes entraînements, j'ai toujours fait euh, beaucoup de, de mouvements polyarticulaires, beaucoup de squats, beaucoup de deadlift, beaucoup de bench, beaucoup de développés militaires, tout ça. Pour moi, ça, c'est toujours, ça a été, pour l'instant, c'est toujours ouais, la base de mon entraînement. Et je me souviens, il y avait des coachs à l'époque qui venaient qui me disaient euh, « J'ai jamais vu quelqu'un faire des deadlifts dans cette salle, par exemple. J'ai jamais vu quelqu'un faire des squats euh, euh, avec une barre euh, du back squat normal. » Parce que ouais. C'est l'esprit, en fait, à l'époque, c'était plus euh, je vais au fitness, je vais faire ci, je vais... ça c'est dangereux, je peux faire ça, je peux faire du deadlift. Ouais, c'est ouais, ouais, ça, il y a des mouvements, y a des mouvements bien et des bien. mouvements dangereux. Ouais, et et euh, en fait, maintenant, ça change. Et par exemple, le nouveau club, euh, le nouveau club euh, Gyms à Ellipse, euh, parfois c'est pas cool, mais tu vois, tu as plein de jeunes entre 15, 16, 17, 18 ans qui sont là, ils sont en train de bencher des 120 kilos, 130 kilos. Ouais, ils, ont des, ils mettent déjà des... <rire> non, et puis ils ont déjà genre les, les, les bons automatistes, ouais. tu vois, ceinture, ouais. genouillère, genre c'est des trucs euh, carrés, ouais, quoi. Ouais, ils, sont, ils viennent et ils sont prêts, ça c'est ouais. un peu le côté positif de toute ce, cette révolution à Instagram et tout, et surtout TikTok, mm -hmm. qui font que maintenant même les plus jeunes... Euh, ils ont accès à des bonnes informations. à des bonnes informations aussi et ils arrivent à s'entraîner assez correctement et du coup ils ont développé une force vraiment qui est... Pour moi c'est impressionnant. Ah, et puis ouais, et avant, tu ne rampais pas une barre dans une salle de fitness, tu vois. Ah ouais. Et maintenant, et maintenant dans, ouais, dans des salles de fitness, ouais. tu entends des barres dropper ouais, et tout. tout euh... ah, toujours, euh, ça, j'ai toujours euh, posé ma barre doucement parce que j'étais bah ouais. avec vrai que, bah, <rire> tu vois, la dernière fois, et maintenant, on a un plateau, des lifts, les ouais, gens, ils drop, etc. Et ouais. les, les salles sont beaucoup plus bah, aérées. La ouais. raison pour laquelle j'étais habitué, c'était dans la salle où je m'entraînais euh, à l'université en Irlande. Il y avait... Et il y avait des mecs qui faisaient de l'haltérophilie qui s'entraînaient là-bas, donc on était habitué à avoir ça. Ouais. Et là, ici, il faut avoir un vrai club d'haltérophilie. Tu vois, là maintenant, les salles ont des plateaux, donc si tu fais de l'haltéro, tu peux aller dans une salle normale et t'entraîner. Mmh. Tu n'as pas besoin d'être dans un club d'haltérophilie pour faire tout le monde. Et du coup, c'est plus commun 
de voir, par exemple, quelqu'un s'entraîner du snatch dans une salle ouais, de ouais. fitness. Alors que, ouais, c'est ouais, déjà le deadlift, c'était rare, mais les gens qui snatchent, c'était <rire> encore cool, euh, un niveau au-dessus. Ouais. Et la plupart du temps, tu vois qu'ils qu font leur snatch en mètre comme. Donc, tu sais qu'ils viennent du crossfit et du coup, c'est pour ça qu'ils font <rire> leur snatch et leur truc dans des salles de fitness. Il y avait un gars hier, j'ai vu. Mais euh, ouais, non, c'est un bon changement. Ouais. Et du coup, pour euh, la off-season, pour toi, tu as dit que tu veux travailler certaines choses. Tu veux faire quoi alors euh, moi, je pense, bah, là, on va faire les Normandies. Je vais prendre une semaine euh, très calme. Est-ce <rire> que je vois si j'en ai besoin Mais tu sais, genre voler, euh, ouais. des choses un peu tranquilles. Ah, voler, genre dans le parc et tout là. Ouais. Oh, je suis chaud. Et euh, bah, il faut que je travaille ma mobilité d'épaule. Tu vois, ma, là, ma rotation interne, elle est vraiment pas ouf. Ouais. J'aimerais voilà, euh, la, la mettre un petit peu plus loin. Ça me permettrait de, quand je presse quelque chose en overhead, de pouvoir tourner mon bras vers l'intérieur un petit mm -hmm. peu plus et d'être beaucoup plus stable dans une position d'overhead. Et donc pareil, si je fais des wall facing HSPU, c'est vraiment ça qui me manque pour pouvoir tendre les bras, okay. le fixer. Quoi. Et ça, je pense que ça me donnerait un ouais. Ça va me donner un peu plus aussi d'endurance musculaire parce que c'est un problème si mes épaules elles sont pumpées. Autant je suis bon sur mes mains etc. Mais si mes épaules elles sont pumpées parce que par exemple si je fais un gros set de strict HSPU et un push-up et ensuite je dois marcher sur mes mains. Ah ouais. euh, là, je perds tous mes moyens. Genre, mes épaules elles sont incontrôlables, elles marchent pas bien et tout. Donc, c'est assez difficile. Je pense que ça, c'est mon gros axe de travail. Et après, bon, bah, continuer à développer ma force. Je pense que là, j'aimerais bien back squat 200 cet hiver. Donc, refaire un peu de beaucoup d'accessories, refaire des, des beaux cycles de back squat. Un, je te. Ouais, mais euh, quand tu vas faire un back squat à 200. Ça serait, <rire> ça serait un bel objectif. Et euh, ouais, bah, l'endurance, euh, euh, ma course à pied, c'est, je pense, c'est déjà un, un. Je dirais je suis dans la moyenne haute au crossfit. Ouais, J'étais un peu descendu et là je suis un peu remonté. Et euh, du coup j'aimerais bien remonter encore parce que j'apprécie le fait de courir. Donc là cet hiver, euh, en plus maintenant on a le runner ici, donc ça c'est plutôt cool pour s'entraîner, ouais, cool. faire des progressions. Et euh, ouais, devenir encore meilleur sur les machines, ça c'est un, un gros point faible aussi. Quoi. Si vraiment il y a un truc à travailler, c'est mes machines. Ah ouais. Le rameur et. Euh, mm. bah, le rameur quoi, parce que c'est ce qui tombe le, le plus souvent. Mm. Je pense que déjà bah, de développer de toute façon. Euh, son cardio, running et sur le rameur, ça a quand même déjà un petit transfert sur le bike, les choses comme ça. Quoi. Vrai. Et tu viens Après, c'est juste question de sensation, par exemple, sur le bike, au euh, niveau euh, congestion des, des, des quadrilles, mais si le cardio est là, il faut juste euh, être habitué à la machine après. Ouais, voilà. Maintenir mes, voilà, mes livres d'altéro, euh, ouais. si j'arrive à back squat un peu plus et que je continue à Kinegar 150, allez, un petit snatch à 120, ça serait stylé, mais. Pour cette année, ouais. Et, euh, si le cardio il remonte un peu, ça serait vraiment bien. Pour ouais. La gym, je pense que bah, c'est aussi, voilà, aussi les axes de travail qu'on doit discuter. C'est que quand tu as un point fort, euh, tu peux continuer un peu à travailler dessus. Pour que ça reste quand même quelque chose de solide, mais tu n'es pas obligé d'y passer autant de temps que dans d'autres choses. Mm. Et toi Tout. <rire> bah, la force, la force, non, est, la, la force, force est carrée. La force est carrée. <rire> c'est la fondation de la maison. <rire> non, la force est cool. Euh, la force de base pure, tu vois, deadlift, squat. Du coup, en altéro, t'es quand même devenu vraiment solide. En altéro, cette année, ouais, j'ai eu, euh, eu des bonnes perfs en altéro cette année. J'aurais pu faire un, un petit peu plus, mais sur les coups, j'ai dû être un peu plus malin et pas essayer de faire plus. Et du coup, en entraînement, j'ai pas essayé euh, plus. Mais euh, dans les moments où il fallait, genre en compète ou en truc, j'ai ben, envoyé euh, la sauce et ça, c'était cool. Donc, c'est de bonnes perfs. 
c'est clair que mes PR de maintenant, je peux facilement les, les, augmenter, les augmenter en travaillant genre en juste, travaillant ouais. juste un peu, euh, en juste en faisant le mouvement, ouais. parce que j'ai passé mes PR d'avant en compète et euh, dans des mouvements, je sais que je peux faire encore beaucoup plus. Donc, et surtout, tu ouais, as la chance aussi que ton... Autant, tu vois, par exemple, moi, je dis je veux back squat 200 parce que c'est un peu une espèce de barrière. Ouais. Mais je pense que toi, avec... C'était quoi que tu as fait 230 de, 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 de 23. Ouais. ouais, tu vois, je pense qu'au crossfit, quand tu commences à squatter 215, 220, ouais. euh, tu n'as pas besoin de savoir squatter plus haut. Mm. Tu vois, genre avec genre 215, 220, clairement, tu peux épauler... Euh... Tu sais, bon, après, c'est du travail altéro, mais ouais. clairement, tu as la capacité d'épauler 160, ouais. ce qui te met largement au-dessus du de 99% des athlètes mmh. et donc c'est suffisant donc toi tu as la chance d'avoir ouais, euh, deadlift de squat c'est ok ouais. et maintenant j'essaie juste de transférer cette capacité à, à mes lifts ouais, la technique voilà. euh, de lift d'altéro donc ça c'est un truc que j'ai vraiment vraiment envie de travailler euh, je sais que j'ai besoin aussi d'améliorer ma fondation euh, de, de cardio donc je vais devoir faire beaucoup de zone 2 zone 3 euh, ça c'est je pense que j'ai en fait dans mon état d'esprit, je vais kiffer cette off-season off parce que je sais ce qui va venir après. Dans ma tête, je sais ce que j'ai fait, genre maintenant, avec les compètes et les entraînements, j'ai vu un peu... C'était un peu le début de ta carrière. Voilà, <rire> tu, vois, tu sais, au début, tu as toujours une montée un peu ouais. fulgurante, tu dis « Ah ouais, trop bien !» Et je sais qu'avec cette off-season, en fait, l'année prochaine, ça va être fou. <rire> je vais tirer des grosses barres et je vais pouvoir tenir sur des wads un peu plus longs, plus à l'aise qu'avant. Mm. Et euh, la gymnastique, euh, en plus cette année, la gymnastique euh, améliorée de ouf. Euh, ouais, voilà, t'as eu une belle progression. Euh, bar muscle up, euh, les, du butterfly, donc tout dans une période de deux mois à peu près. Euh, et en compète, donc c'était des moments où je me suis dit, euh, bah, tu vas le faire ou il faut que ça passe en compète ou pas. Donc avec le peu que j'ai pu faire, qu'on a fait là, j'ai pu euh, acquérir beaucoup de mouvements. Euh, le, la, le mar, la marche sur la main en arrière au 5-7 que à la base je suis pas à l'aise en marche sur la main et j'ai fait la marche en arrière donc des trucs qui ont, qui ont dû être faits en mode euh, urgence genre tu dois le faire j'ai pu les faire donc je sais que maintenant avec l'entraînement l'année prochaine ouais, ça, ça va marcher ça va bien se passer donc euh, mais pour moi c'est plus euh, la, travailler sur la technique altéro construire euh, le cardio euh, une bonne base cardio une bonne base quoi. cardio et euh, beaucoup d'amélioration de, de technique en gymnastique aussi et euh, perdre 10 kilos et pour être plus affûté ouais c'est ça aussi bah, ouais. ça c'est un des secrets on, en a, des... on en a parlé tout à l'heure mais euh, où tu peux avoir le plus de retour sur investissement c'est et, et voilà trouver est-ce que je dois prendre du poids ouais. est-ce que je dois en perdre ouais. est-ce que je dois m'affûter pas avoir peur aussi de parce que pour moi par exemple je prends du poids cet hiver et euh... Ben voilà, tu es du coup un peu moins, un peu moins dessiné si tu mmh. retires ton t-shirt et tout. Mais euh, aussi avoir cette capacité de, dès que les open ça recommence, à redescendre ah ouais, ouais. et faire en sorte que ben voilà, tu t'affûtes. Parce que je pense pas que euh, tenir un, un régime strict et essayer d'être affûté genre, tout le long de l'année au même poids, ça soit genre, pratique. Non, c'est pas optimal du tout. Je pense que euh, moi, ça, ça marche vraiment. Ben, après, c'est aussi pour moi, mais ça marche vraiment bien de prendre un peu plus de poids l'hiver. Tu lifts plus lourd, etc. Ouais. Et même quand tu redescends un peu. Hein, parce que tu redresses surtout en masse grasse, ouais. euh, tu gardes, tu gardes euh, quand même un peu de 80% de 85, ouais, même, même plus, plus ouais. de cette force. Donc et, euh, et, ça marche, et ça te permet aussi d'avoir, euh, parce que c'est vraiment stressant, quoi, de, si tu dois faire attention à ta bouffe tout le ouais. temps, c'est stressant. Ouais. Et euh, d'avoir aussi des périodes où, 
il ne faut, il faut pas non plus partir en couille totale l'hiver, ouais. mais... Euh... Non, mais c'est vrai, parce que ça je, être me, je me souviens, bah, cette année, bah, sans savoir que j'allais faire autant de compètes, etc., que j'allais vraiment m'investir dans tout ça, j'étais parti un peu dans une optique où je voulais essayer de m'améliorer au crossfit seulement en perdant quelques kilos. Et je me souviens, euh, j'ai perdu euh, 3-4 kilos en début d'année, et mes performances étaient devenues folles. Avec 3 kilos de moins. Ouais, la gymnastique, elle, ouais, euh... la gymnastique, elle, elle est montée. Euh, les bah, bar muscle-up, etc. Et, euh, ring muscle-up avec un peu de travail de technique. Juste la force et l'idée. Il fallait juste améliorer la technique. Et avec euh, 3 kilos de moins, c'est... Tout, ouais, tout marche mieux. Tout marche ouais. mieux. Donc, euh, ça fait partie aussi de cette partie ouais, de, 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 de savoir. Euh... Ouais. Et ça, c'est vraiment des tests, quoi. Ce qu'on sent. Et si, ouais, si tu es un lieu crossfit, tu vois sur plusieurs années en avance... Mm. Et c'est un peu ça, quoi. À quel poids je suis le plus performant ouais. Moi, je sais que là, je dois faire, allez, 1m73, 1m75, je sais pas trop, entre ça. Et euh, je sais que, voilà, entre 85 et 87 kg, c'est l'idéal. Mais je sais que, sans trop forcer, je peux monter à 90 l'hiver. Tu vois, là, je suis à 85, 86. Cette année, tu monté à combien, c'était À Nouvelle-An, en 92. <rire> <rire> <Et> chaud <rire> 92. Ouais, bah ouais, tous au bas du corps. <rire> Tout dans les cuisses. Pour working tout cher à 150, tu vois, ça marchait bien. Mais ah, euh... c'est vrai, c'est quand t'avais fait le clean. Euh, mais ouais, mais tu vois, par contre, voilà, t'arrives aux Open en février, le muscle up dans le premier workout, tu te dis putain, je suis devenu mauvais au muscle up. Et que, euh, en fait, non, là, 85 kilos, euh, j'en fais, fais plein, tu vois. Mais... Ah ouais, c'est vrai. Mais c'est ça aussi, quoi. Euh... Après, je pense qu'il y en a aussi qui peuvent. Bah après, il y a aussi des gens qui doivent genre prendre du poids et le garder parce qu'ils ne pèsent pas assez. Il y en a qui doivent descendre un petit peu. Ouais. Et, et rester voilà. euh, On est vraiment dans un sport où il n'y a pas de catégorie de poids. Donc, il faut vraiment trouver le mmh. bon équilibre pour soi en termes de… Et, euh, parce que tu peux être à un bon poids, mais si c'est super stressant au niveau bouffe de rester à ce bon poids, ouais. ce n'est pas un super équilibre. Non, ce n'est pas, pas, pas bien non plus. Il faut trouver un, voilà, un bon moyen de manager tout ça. Non, c'est cool. Mmh. Donc Très voilà, bien. je pense qu'on a donné pas mal de clés, sans donner trop de secrets. Trop de si vous voulez des secrets, euh... <rire> rejoignez-nous. <rire> mais euh, ouais, mais ouais, ça annonce une bonne... Bah, je sais c'est un truc qu'on a oublié de dire, mais ça annonce une bonne saison prochaine, parce qu'on ouais. on a récupéré euh, pas mal... On est un plus gros groupe d'athlètes, je dirais. Ah ouais, ouais, vrai, Et donc, on va pouvoir bien discuter de cet hiver, de, des axes de progression de chacun, ouais, voir tout le monde changer, progresser. Ouais. Et l'année prochaine, bien préparer genre, des compétitions... Mm -hmm. en, euh, que ce soit genre euh, qu'il y en a qui veulent faire en indiv, en indiv ou en équipe, peu importe, mais euh, qu'on y aille en petit groupe et ouais. tout, qu'on ait des bonnes préparations pour ça, des bons petits training camps. Ouais. Et ça, ça va être vraiment sympa. Ouais, ouais on n'a pas trop parlé de ça, mais je pense que pour moi, c'est ce qui a fait mon expérience cette année, ben, depuis le début du CrossFit. Mais mon expérience surtout compétitive cette année, en, genre mille fois mieux, c'était l'aspect groupe. Ouais. Euh, vivre les vivre les Blue Monkeys, euh, compétition à 7, plus euh, tous les autres qui étaient venus regarder, c'est un truc, c'est un délire, mais euh, ah, ça, je dis, je vais faire ça pour le reste de ma vie, ouais. tu vois, et euh, les 5-7, euh, même chose, j'avais envie de venir vous voir au French, parce que voilà, c'est cette ambiance-là qui fait un peu, qui te donne envie, si tu regardes une compète, t'as envie de participer, donc tu dis, il faut que je m'entraîne, donc tu continues, euh, tu continues à mettre un peu... Euh, Pareil, quand on est venu le dimanche pour préparer un peu les French, tout ça, c'est des souvenirs. Et ça, c'est vraiment cool. Donc, ça, c'est bien. On a un bon groupe maintenant. L'off-season arrive. J'ai hâte. 
à l'année prochaine pour le récap. <rire> Épisode 46. <rire> ouais, là, on a mis un peu, euh, on a mis quoi Presque deux mois, un mois et demi entre les deux épisodes. On était, on y va, il y avait de la compète. Mais là, compète. on a un nom, on a un nom. Plus on se professionnalise, plus ça sera, plus ça sera réglé. Mais là, on le solide show. Le solide show, ouais. J'espère voilà. qu'il n'y a pas d'autres podcasts avec ce nom. Il faudra vérifier. Je pense pas. Comme ça, là, on peut le trademark. Le ah ouais, tu peux faire ça Je sais pas, mais je pense si que... Moi, j'ai pas fait avec tes Willy Performance. Je sais pas s'il pas... faut déposer un nom. Non, je pense pas qu'il faut déposer un nom. Mais juste... Euh... De toute façon, c'est trop compliqué. Ouais. <rire> je me suis rendu compte que... C'est trop compliqué. J'aime bien pas... avoir le nom sur les pancartes. Mais, mais euh, tu sais que... J'arrive pas à lui dire. Ouais, là, je... <rire> Et les juges, à chaque fois, ils disent, c'est quoi votre nom d'équipe Je dis, bah, je vais le marquer. Donc, je le marque sur les feuilles à la place des juges. Ou alors, chaque fois qu'on arrive à l'enregistrement... Je le dis, puis elle me regarde, puis je dis que ça commence par un T. Donc elle va chercher dans le T. Ouais, mais je me souviens. Elle a dû appeler ça. Tensbity ou L'équipe de Luxembourg L'équipe de Baba. Un truc simple. Ouais, je vois que Il est solide. Non, je pense pas, il faut pas déposer un nom, mais genre, comme ça, il soit là. C'est carré. C'est carré. C'est carré, épisode 2. C'est carré. Merci, épisode 2 finish.